0: hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von den Leimanperlen. Hier sind wir wieder für euch, die Marge und der Felix. Grüße. Heute mal ohne den Florian, weil der sich einfach mal aufgemacht hat auf eine Fahrradtour und keinen Bock mehr hat, quasi mit uns aufzunehmen und dann lieber in der Gegend rumfahren muss. <lacht> Deswegen hat er wahrscheinlich auch wenig Filme nächste Woche geguckt, was die Aufnahmen dann auch spannend macht.
1: <lacht> ja.
0: Aber egal, das ist ja dann sein Problem, wenn er nur einen Film hat. Deswegen haben wir aber diesmal auch keine montags -Sneak, äh, um gleich schön überzuleiten, äh, was aber eigentlich schon viel zu, viel zu weit war, <lacht> weil wir ja noch vorher ähm, Kinostarts durchgehen und Kinocharts. Aber trotzdem, nur um schon mal vorne vorwegzunehmen, heute keine montag dafür aber dann vom Felix zwei Sneaks, obwohl du ja höchstwahrscheinlich ähm, nur eine besprichst, weil die andere haben ja schon besprochen.
1: Ne? Ja, aber beginnt immer natürlich erstmal mit dem Film Starts der Woche, wie man das ja kennt, genau. vom 28.09. das beginnt gleich mit einem großen Neustart, den Marsch schon in Irland sehen konnte und wir jetzt endlich auch gucken dürfen. Also viele haben ja in der Sneak schon gehabt. Ich habe leider keinen einzigen Sneak bekommen, leider. Und es handelt sich natürlich um S, der neue Film von Andres mushiti oder wie auch rausgeschwommen wird, der Mann, der bisher nur Mama gedreht hat und der jetzt gleich mal so einen Brecher rausgebracht hat, der ja eine sehr lange Laufzeit hat, aber trotzdem bisher bei allen möglichen Leuten sehr gut angekommen ist und auf den ich mich persönlich sehr freue.
0: Ach du, fuck, jetzt ist mir gerade eingefallen, welchen Film ich noch geguckt habe. <lacht> das sollen auch gleich sehen, warum. Okay. Äh?
1: Und als nächstes dann, also es hatten wir vor zwei Folgen, glaube ich, besprochen mit dir. Und dann haben wir als nächstes auch ein deutschlandweiter Start. Der neue Film von Pixar Cars 3 Evolution zweites sequel zum erfolgreichen pixar franchise in dem der rote flitzer lightning mcqueen gegen eine neue generation von rennautos antreten muss ja also die car serie hat mich leider noch nie so richtig interessiert auch wenn sie eigentlich von von pixar ist die wirklich tolle filme machen aber das ist dann doch eher für jüngere jungs diese filme und glaube ich das <lacht> für jüngere jungs also für kleine jungs die gerne Autorennen sehen und sowas. Ich schätze mal, da ist nicht so viel für Erwachsene dabei. Als nächstes haben wir dann den Film, den Florian in der Sneak gesehen hat, aber diese Woche ja, wie gesagt, nicht besprechen kann. Den bespricht er dann nächste Woche. Victoria und Abdul. Historisches Drama über die unglaubliche, aber wahre Freundschaft zwischen Queen Victoria und ihrem Diener Abdul Karim, der zum engsten Berater der Queen wird.
0: Hm, davon habe ich noch gar nichts gehört.
1: Ja, mit Judy Dench zum Beispiel in der Hauptrolle. Hm. Das ist auf jeden Fall gut besetzt. Also da kann man... Ich glaube, klingt jedenfalls nicht so schlimm. Als ich den Titel erstmal gehört habe, habe ich erstmal gedacht, was ist das denn jetzt? Aber naja, hätte ich, hätte ich mir auch angeguckt. Rock My Heart ist dann das nächste. Mein wildes Herz. Gemeinsam mit dem Hengst Rock My Heart will die wilde Teenagerin Jana an einem Pferderennen teilnehmen. Doch Jana leidet unter einem sehr speziellen Handicap.
0: Ah, ja.
1: Genau, ab sechs Jahren. Also, ich glaube, <lacht> nicht in Irland, sonst wäre Marge auf jeden Fall drin.
0: Hätte <lacht> <Hat lacht> ich schon angestanden, würde ich vorbei.
1: <lacht> <lacht> Mit Dieter Hallervorden auch noch. Die, die beste aller Welten. Preisgekröntes Familiendrama über den Abenteuer Abenteuerlustigen jungen Adrian, der in eine Fantasiewelt flüchtet, als seine Mutter in die Her Heroinabhängigkeit abdriftet.
0: Oh, das hört sich aber krass an.
1: Sehr, sehr viele Preise abgeholt, auf jeden Fall, wenn man da oben das Plakat sieht, also so von Filmfestivals oder.
0: Naja, gut. Man ähm, kann es leider nicht lesen, aber diesen, das kann, ja. kann
1: leider nichts heißen, ich weiß nicht. Das heißt noch lange nicht, Bei dass Elk der Film wird... Er war
0: auch Elk auf ganz <lacht> dem Filmfestival <lacht> nominiert. Also ich würde da nicht so viel reindeuten.
1: Vor allen Dingen steht ja manchmal nur da, dass er da gelaufen ist. Das heißt <lacht> ja gar nicht, dass er, er irgendeinen Preis hat. Er, er lief da und da auf dem Festival. Ja. Mhm. Dann haben wir noch einen Actionfilm. Tal der Wölfe. Vaterland. Fortsetzung des umstrittenen Action-Thrillers über den türkischen Geheimagenten Polet Aleman allem da, der für den fiktiven Geheimdienst KKT arbeitet. Mhm. Dann haben wir wieder einen Film, wo auf dem Filmplakat äh, sämtliche, ja, schönen Sachen stehen, aber was das genau heißt, weiß ich nicht, also man kann es leider nicht lesen, so klein ist es, aber es geht dabei um Wann endlich küsst du mich? Eine Tragikomödie um eine Mutter und ihre zwei Töchter, die darum ringen, einen Platz im Leben zu finden. Da wird unerwartet auch Mutter Doris schwanger. Na toll. Ja. Dann sind wir wieder im Actionfilm, äh, Actiongenre zu Hause. Sogar ab 18 Jahren City Royale, kultige Actionkomödie aus Trier über vier Gangster, ein Genial Coup, schnelle Autos und natürlich viel Trier-Mundart. Von Jürgen Becker und Michael Schuh. Ah ja.
0: Cool.
1: Das wird nicht. Und als letztes, Stromaufwärts Drama um zwei Halbbrüder, die eine Bootsreise durch Kroatien unternehmen, um sich kennenzulernen, nachdem sie 50 Jahre nichts voneinander wussten. Ja. Was?
0: Gehen wir rein, habe ich gesagt. <lacht>
1: Das wäre äh, wär jetzt auch einer der wenigen Filme, die mich jetzt mal interessieren würden, die ich jetzt hier vorgetragen habe.
0: Naja, der mit dem, mit dem Kind und der Mutter. Das weiß ich
1: nicht. Ja, aber es klingt auch schon wieder nach harten Thema alles, ne? Also,
0: ja, das ist ja nicht so für dich. Immer alles nichts für dich.
1: <lacht> das halte ich für ein Gerücht. Ähm, und das war's dann zu dem Filmsturz für diese Woche und damit gebe ich weiter an March zu den Filmcharts.
0: Genau, und da ist nämlich jetzt auch mir eingefallen, dass ich hier noch einen Film geguckt habe. Weil ich den Film beendet habe, den ich einmal gar nicht glauben konnte, dass ich den anfangen konnte. Ich glaube, glaub ich besten. Ähm, Circle mit Hanks und Watson habe ich wieder jetzt zu Ende geguckt. aber habe auch gemerkt, ich habe, glaube ich, 50 Minuten geschaut ähm, vorher und dann irgendwie abgebrochen. Ich weiß nicht mehr, warum habe ich ihn zu Ende geschaut und nur ganz kurz wer jetzt mehr über den Film wissen will, kann bei uns auf der Seite eingeben, da wird dann die ich dann sagen. gerne reinhören ähm, als Bewertung, ich fand ihn gut, ich fand die Geschichte interessant, ich fand Wahnsinn, was für eine Entwicklung Emma Watson im Film gemacht hat also, der sich auch am Anfang sehr entwickelt hat und dann noch mal und noch mal und was Quasi immer, immer, ja. Ähm, ja, immer wieder anders geworden, sie als Person. Das hat äh, mich sehr bewundert. Äh, und sie auch bewundert in dem sie hat sehr gut gespielt. Tom Hanks war eigentlich eher nur eine Nebenrolle, deswegen kann man da glaube ich nicht so ganz äh, dazu sagen. Ansonsten der Film eben wirklich sehr gesellschaftskritisch. Und ähm, sehr krass und extrem fand ich auch in den in der Hand, ähm, vertreten werden. Äh, allerdings ist es auch ein bisschen erschreckend, weil ich auch sein kann, dass sowas noch man darauf hinausläuft. Und ich würde so 7,5 und 4,5, seine Bewertung. Also kann man auf jeden Fall gucken. Definitiv ich und äh, hat leider manchmal mich sehr an Black Mirror erinnert, so eine relativ, wie eine relativ lange Folge von Black Mirror. Ich glaube, das hatte Florian ja auch gesagt. Hat so in den Kopf, auf jeden Fall hat es mich sehr daran, also an manche Folgen sehr erinnert, auch von der Idee her und so weiter und. Auch bei blick Mirror ist deutlich über hinaus bei jeder Folge. Aber ja, allem hat er mir wirklich gefallen und gar nichts Negatives eigentlich zu sagen über den Film. Der ist auf jeden Fall auf Platz 5. Und auf Platz 4 haben wir vor von Platz 2 im deutschen Film Bulliparade der Film. Hält sich ja immer noch in den Top 5. Ähm, auf Platz 3. Ihr habt schon gehört, High Society. Gegensätze ziehen sich an. Keine Ahnung, was das sein soll. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben auf zwei den äh, Lego Movie, Ninja Movie. Ähm, und auf Platz 1 als Neueinsteiger. Noch, ach so, Lego Ninja Movie ist auch Neueinsteiger gewesen, so auch ich schon gespannt. Und auf Platz eins Kings, the Golden Circle. Oh ja der zweite Teil, glaube ich, von der Kissman-Folge. Der zweite
1: Teil, ja, genau.
0: Ähm, diesmal sieht ja, mir wirklich sehr ja. unsympathisch aus. <lacht> der erste Teil war ja noch okay. Der Trailer und das Spiel. Ja, nicht witzig, finde das ein Haupt- und das hat vor allem das so angesprochen, hat mich das so. Aber jeder, wie er es gerne hat. Ne? <lacht> ja.
1: ja, das auf jeden Fall.
0: Willst du reingehen?
1: Also ich hatte überlegt, reinzugehen, aber spätestens auf Blu-ray werde ich mir auf jeden Fall mal angucken.
0: Ja. Stream oder so kann ich mir doch mal anschauen. Gut. Wie schon angesprochen, haben wir ja heute Besonderes Sneak-Format, weil der google nicht vorhanden ist. Aber <lacht> der <lacht> <lacht> Sneak hat draußen lassen. Von wegen Sneaker, ja. Und äh, dafür war aber Felix der Sneak. Doppelt oder dreifach sogar?
1: Nee, doppelt. Also
0: Ach nee, du hast noch ne. eine Blu-Rays. Okay, das habe ich. <lacht> <lacht> nee, war ich war, wechselt.
1: Ich bin ja gerade im Urlaub und war in Konstanz gestern in der Sneak. Und da hatte ich einen Film, den Marge und ich schon zusammen in Schweinfurt hatten, nämlich What Happened to Monday und der hat uns ja da schon ganz gut gefallen und ich finde auch beim zweiten Mal gucken, auch wenn ich natürlich nicht glücklich war, dass jetzt ich den Film nochmal sehen kann oder darf, ich hätte lieber was anderes geguckt, aber so ist es eben bei der Sneak, wenn man in unterschiedlichen Städten geht, dann kann das mal vorkommen und zu der Zeit lief jetzt auch nichts anderes mehr habe ich mir nochmal angeguckt und ich fand auch beim zweiten mal immer noch äh, gut. Also wir hatten ja beide, glaube ich, sieben von zehn gegeben und da würde ich auch weiterhin bleiben. Also der hat auch beim zweiten Mal gucken Anspannung Spannung nicht verloren. Das ist schon das ist schon mal sehr, also spricht auf jeden Fall für den Film. Mhm. Und am Donnerstag in Schweinfurt hatte ich allerdings einen ganz anderen Film, von dem ich absolut noch nie was gehört habe. Was auch nicht, äh, also was auch keine Überraschung ist, nämlich Whatever Happens hieß der Film und der läuft nämlich erst am 30. November 2017 an. Also ist schon noch zwei Monate, über zwei Monate vorher, wo ich den jetzt gesehen habe. Und es ist ein deutscher Film und zu dem gibt es noch nicht mal einen Trailer. Der Man sieht zwar, okay. welche Schauspieler mitspielen und alles, aber der sonst gibt es noch nichts dazu und habe ich nichts dazu gefunden. Und mitspielen tut Fari Yadim oder Yadim, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird, den man schon aus vielen Filmen kennt. Also der hat ja zum Beispiel bei diesem Chiller of Duty mitgespielt, wenn man sowas so lustig gemacht hat. Aber dann auch bei Jugend ohne Gott, was jetzt gerade läuft, oder wir haben bei den anderen Tatorteilen Tat mit Till Schweiger, der auch überall mitgespielt. Und, also das ist jetzt der, der einzige, der mir bekannt war in diesem Film. Und es geht im Endeffekt um ein Pärchen, was aus einer Wohnung auszieht in Berlin. Und da haben die irgendwie sieben Jahre lang zusammen gelebt. Und man weiß nicht so richtig, warum die jetzt ausziehen werden. oder Also erstmal sieht man nur die Frau, die jetzt, die halt Schwierigkeiten hat, sich von einigen Sachen zu trennen. Also zu entscheiden, was wird weggeschmissen, was wird behalten. Und dann kommt der Mann dazu und die beiden sind auch noch auf eine Hochzeit eingeladen, die am selben Abend noch ist und die Schlüsselübergabe ist bald. Und es hat absolut nichts funktioniert. Erstens sind die meisten Sachen noch drinne. Zwei sind die Wände nicht gestrichen und das führt natürlich zu Riesenproblemen, weil er so noch der Trauzeuge bei dieser Hochzeit. Und ja, nach kurzer Zeit findet man raus, die sind vor sieben Jahren da zusammengezogen. Also es spielt meistens mit Rückblicken, also die springen dann immer wieder zurück und kommen dann eben immer wieder in die Gegenwart zurück, um die so Ausschnitte aus dem jetzigen Leben zu zeigen. Und die sind damals durch Zufall zu der Wohnung gekommen, denn die haben die zusammen besichtigt. Und der Vermieter hat damals gesagt, er wäre es am liebsten, wenn's, wenn er ein Pärchen nehmen könnte, anstatt eine Studenten-WG draus zu machen, damit er nicht an der Party ist und sowas. Und da haben die beiden sich einfach als Paar ausgegeben, obwohl es gar keinen Sinn weil die haben sich nämlich noch nie vorher gekannt. Und dann ziehen die zusammen ein und das klappt erstmal überhaupt nicht. Sie hat auch noch einen Freund dazu, womit er ja gar nicht gerechnet hat. Da hat er sich anscheinend nach diesen ersten Treffen schon so ein bisschen Hoffnung gemacht. Und da kracht es erstmal richtig und es kommt sogar dazu, dass es heißt, dass sie dann ausziehen wird wieder und dann raufen die sich aber so ein bisschen zusammen und er hilft ihr dann hilft ihr dann sehr bei dem Studium, was sie macht, also sie zu unterstützen in der Zeit und dann kriselt es natürlich dann auch zwischen dem Freund und ihr und man kann sich schon ungefähr vorstellen, dass das dann irgendwann was wird und dann kommt ja, nee, das ist kein Spoiler, weil das ja eigentlich am Anfang klar ist, wenn die beiden zusammenkommen, dass die sich eben jetzt getrennt haben, weil sie aus dieser Wohnung ausziehen. Deswegen müssen sie irgendwann zusammen gewesen sein. Aber was dann da noch alles äh, reinspielt, was für Schwierigkeiten und warum sie sich überhaupt getrennt haben, das ist äh, ein Thema, was ich noch nicht verraten will, ist zwar jetzt nichts, wo man sagt, äh, das wäre jetzt irgendwas Überraschendes oder es hätte es noch nicht gegeben, das ist es nicht, aber man muss ja nicht alles vorher verraten. Ist einfach eine klassische Liebesgeschichte, die so ein bisschen in Rückblicken erzählt wird. Ähm, man sieht am Anfang gleich das Ende. Und sonst sieht man eben im Rückblick in Rückblicken die Geschichte, wie sie sich kennengelernt haben, verliebt haben und was da so alles passiert ist. Und ansonsten ist das so ein klassischer Fernsehfilm eigentlich. Also ich hätte mir jetzt nicht unbedingt im Kino erwartet. Das ist eher so eine kleine Produktion, die, die mal bei, bei den dritten Programmen läuft oder sowas. Jetzt nichts Außergewöhnliches, finde ich. Also, war schon überrascht, dass der da jetzt in das Nie kam und dass der vor allem noch ins Kino kommen wird. Ansonsten, ja, man sieht nichts Neues. Es ist sehr liebevoll an manchen Stellen. Also, ich finde schon, dass man da, also, es kommen da noch andere Sachen dazu, wo, wo der, Fa äh, der, der Vater, sag ich schon, der, der Mann eben viel Einfluss drauf hat und da, ja, hat man schon Sympathien irgendwie für ihn so ein bisschen und dann wechselt das auch mal so ein bisschen hin und her zwischen den beiden und man ist so hin und her gerissen, ist man jetzt, äh, ist man jetzt böse auf sie wegen der Trennung oder auf ihn oder klappt es einfach aus irgendwelchen anderen Gründen eben nicht, weil sie dann doch nicht zusammengehören oder sowas und damit beschäftigt sich das Ganze eigentlich und das ist schon okay, aber ich finde äh, im Kino, weiß ich nicht, brauche ich das nicht unbedingt und ist jetzt auch nichts Neues gewesen, wo man jetzt gesagt hätte, das hätte jetzt mein Leben verändert oder sowas. Nee, also eher so eine typische kleine Liebesgeschichte. Ja. Ist ganz, insgesamt ganz nett. Haben gerne, ganz gerne geguckt. Äh, aber zwischendurch war mehrmals die Luft raus, dass es mir halt aufgefallen hat. Da habe ich schon auf die Uhr geguckt. Äh, was passiert noch, was passiert noch? Er fängt sich zum Glück. Zwischenzeitlich immer mal wieder. Und das Ende fand ich auch ganz okay. Und daher. Gibt's da 5 von 10 Leinwandplänen?
0: Das ist doch gar nicht so schlecht. Nee. Ich bin ich schlechter, aber
1: schlecht fand ich noch nicht, wie gesagt, aber es weiß nicht, das ist jetzt nicht der Film, den ich dir jetzt unbedingt empfehlen würde zu gucken, aber kann man schon mal machen, denke ich. Ja. Okay, das dann zu der Sneak und dann waren wir ja sonst nicht, nicht mehr im Kino oder warst du noch im Kino in Irland?
0: Nee, ich war nicht im Kino. Ich hab allerdings, ähm, ich weiß nicht, ob du den Trailer auch schon gesehen hast. Ähm, Trailer zu ähm, ich weiß der Name ist nicht einfach, gerade eben muss ich noch. Eigentlich ein voll, voll einfacher Name. Castle ähm, Gla genau. Ähm, da heißt es wahrscheinlich irgendwie Glas oder so in Deutsch, denke ich mal. Ausschluss oder sowas. Der <lacht> neue Film mit ähm, Woody Harrelson in der Hauptrolle, mit Brie äh, Larson spielt, glaube ich, auch mit. Ich weiß nicht, ob du da den Trailer schon gesehen hast. Ich finde den Trailer richtig, richtig schön. Basierend auf dem Buch.
1: Ähm, Ach doch, das habe ich letzte Film. Woche vor, vorgelesen. Das war ja letzte Woche ein Filmstudier. Hm. Äh den hatte ich mir auch gleich mal auf die Leihliste gesetzt, <lacht> weil der ja ich sowieso, hier sowieso hier nirgendwo zu sehen bekomme und der heißt im Deutschen Schluss aus Glas. Ja, ja genau. Jetzt, jetzt sehe ich es wieder. Ja. ja, den hatte ich mir direkt auf die Leihliste getan, weil mir die Beschreibung da schon gut gefallen hat.
0: Ich finde den Trailer auch schön und äh, ja, wie gesagt, ja, auch ein Buchverfünder von das Buch sollte ja scheinbar auch sehr gut angekommen sein. Allgemein, deswegen würde ich den sehr gerne gucken. Allerdings glaube ich irgendwie nicht, dass hier läuft der zumindest auch alles. So. Aber vielleicht noch relativ alt in den Stream oder so, oder so. Genau, das war aber jetzt nur mal so am Rand erwähnt. Ähm, ich habe äh, mir einen Film angeschaut, den Felix und ich schon einmal angefangen hatten von Hand for the der neueste Film, jetzt noch vor Tor sozusagen von Taika Waititi. Und äh, genau, die ersten fünf Minuten, und da war ja auch schon eine Szene dabei, die Felix und ich sehr witzig fanden, bei der ich diesmal auch wieder lachen musste. <lacht> Allerdings hat der Film wieder sehr, 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 sehr viele wie ich ist, die <lacht> Szenen dabei, wenn ich jetzt schon wieder lachen muss, wenn ich daran denke. Um, unter anderem hat Tiger die auch wieder einen Auftritt, einen völlig sinnlosen <lacht> sehr kurzen Auftritt, der wirklich ja alles eigentlich rausgeholt hat, weil es nur zwei Minuten war. Es geht in dem Film darum, dass wir einen jungen, äh, jungen, jungen kennenlernen sollen. Ich glaube, der soll da zehn Jahre oder so sein. Ähm, Julian Dennison heißt der Schauspieler. Äh, in dem Film heißt er Ricky Baker. Und der kommt wird quasi von, es ist spät als in Neuseeland, der kommt gerade in, äh, in einem neuen Haus an, weil er quasi ein ähm, ja, schwer erziehbares Waisenkind ist und äh, ein Ehepaar nimmt ihn quasi an, also eine etwas schwundigere Dame sozusagen, die auf einer ja, schon ist es eher wie eine Farm, sie sagen es auch im Film ähm, in der Farm wohnen, aber halt mitten na ja, im Busch, sagen sie halt, in äh, Neuseeland. Da junge hin. Und ist eigentlich voll der Stadt, ich finde das natürlich auch nicht ganz so geil, dass da so viel Natur ist und so weiter. Und ja, er kommt dann dort an. Wie gesagt, ist eigentlich einer eher, der mal relativ verziehbar ist, der dann auch versucht abhauen. <lacht> das ist auch richtig lustig. Das mir so viel ein, ey. Das ist voll schwer, den Film zu besprechen, weil ich immer zu lachen muss. Was natürlich auch ein sehr gutes Zeichen für den Film ist. Ähm, eine, also die beiden, die ihn quasi aufnehmen, ist einerseits Samil, der, der dann auch doch ähm, quasi mit die Hauptrolle hat. Samil, der, der Uncle Hack spielt. Und ähm Bande wird jetzt hier gar nicht. Nein, das ist aber nett. Das Schauspiel her. Das habe ich ja noch nie erlebt. Wurde denn die Schauspielerin hier nicht genannt? Hat ich keinen Namen. Die <lacht> <lacht> wurde verbannt. Hä? Schau mal. Ich meine, die hat zwar nur eine relativ kleine Rolle gehabt. Das muss man die doch nennen? Hier, Primateviata heißt sie. Das ist ja auch ein geiler Name. Weil sie und Bella, genau. Und sie ist eigentlich eher so die tragende Person. Die möchte diese, diese, ja, diese... Ja, diese Adoption eben durchziehen. Sie ist eher so die, die wirklich den Jungen haben möchte, der Sam Neill ist eher so, der sich da so ein bisschen raushält, so ein bisschen der mürrische coole Jäger-Typ, der halt eigentlich nichts mit Kindern zu tun hat. Ähm, genau, nach einer Weile kommen die dann auch relativ gut zurecht, allerdings was sie dann sehr, sehr früh im, im Film, deswegen ist jetzt kein Spoiler folgendes, ähm, die Prima Teviata, <lacht> also Aunt Bella, und Bella stirbt und der kleine Junge soll dann quasi wieder abgeholt werden von dem von der Farm. Das findet er nicht so toll, weil sich da jetzt sehr wohl fühlt und endlich mal ein Zuhause gefunden hat und ist dann quasi wieder aus. Genau, und dann geht eigentlich der Film so richtig los, weil dann kommt Sam irgend geht ihm natürlich hinterher, versucht ihn zu finden, was er auch relativ schnell schafft, ähm, bricht sich dann den Fuß ein bisschen Umständen. Und äh, dann geht eigentlich so diese ganze Überlebens im Wild der Wildnis-Geschichte erst richtig los. Also das ist vielleicht so 20 Minuten des Films vergangen oder so. Der Film geht eine Stunde 41 mit Abspann. Also auch eine sehr schöne Länge. Ja, und da darf ich dann gar nicht mehr weiter groß erzählen, weil dann geht da eigentlich so diese Geschichte zwischen den beiden Hauptdarstellern los, Geschichte, wie sie dann wirklich ähm, in Neuseeland eben versuchen, dort zu überleben ähm, im Busch und so weiter. Treffen dann auch noch auf verschiedene Personen, alle wirklich sehr, sehr einzigartig von ihrer Persönlichkeit. <lacht> und ähm, ähm, ja, das ist eigentlich so das, was man. Was man, oder was ich jetzt so vorne wegnehmen soll. Also bei IMDb hat er 7,9 von 10, ähm, 90% bei Rotten Tomatoes. Also hat schon allgemein sehr gute ähm, Bewertungen. Ich fand den auch wieder sehr, sehr gut. Ich fand die Musik auch wieder super. Ich fand den ganz toll gewählt. Neuseeland ist scheinbar auch wirklich einfach unfassbar schön. Gerade dort, wo die waren, ist es ja schon ein bisschen wie nicht wie Dschungel, aber schon wirklich halt ganz tolle Natur. Also, ja, wirklich auch sehr, 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 sehr schön aus. Und wie gesagt, der Film ist auch einfach wieder sehr witzig. Also ich musste viel lachen. Ich habe ihn auch noch mit jemand anderem zu zweit geguckt. Beide viel lachen und war halt wieder viel Situ Situationskomik, was halt, bei Tiddy so ausmacht, war wieder mit dabei und ja, ich weiß nicht, ich mag seine Filme einfach sehr. So, ich finde, da hat irgendwie drauf, den Geschmack zu treffen, das hat er da wieder geschafft. Würden die auf jeden Fall empfehlen, auch weiterzufahren. Gerade auch wegen ganz bestimmten Szenen im Film, die wirklich Ja, ja
1: würde würd ich auf jeden Fall auch machen, aber das wurde damals, wir haben ja damals nicht weitergeguckt, weil es aus Zeitgründen war, das, das weiß ich noch da waren wir ja sogar zu also. alle zusammen und dann nee, hat, hat man da kurz davor erst einen Film gesehen und dann hat man, man aus Zeitgründen gesagt, nee, den schaffen wir jetzt nicht mehr, deswegen brechen wir die wohl gleich am Anfang ab, bevor wir da jetzt irgendwie bis zur Mitte gucken oder sowas. Aber den wollte ich auf jeden Fall noch sehen. Ja. Es lag jetzt nicht an der Qualität des Films, dass ich den ausgemacht habe.
0: Ja, hm. das hätte ich auch nicht gedacht. Ja, da ist auch extra ein, ein Song geschrieben worden für der wirklich lyrische Hochleistung macht hat. Ähm, es ist ähm, wirklich sehr, sehr viel, wie das sehr, sehr schöne, sehr, sehr, schön, ja, sehr schöne Szenen dabei, sehr schöne Komik, sehr schön, sehr liebevoll gemacht, alles. Und ähm, es ist definitiv, finde ich, wert, ihn zu schauen. Ja, auch sehr hohe Bewertung. Ich weiß nicht, er macht einfach wirklich sehr gute Filme, finde ich. Der ähm, gute Taika. <lacht> Und ja, diesmal auch wieder voll mein Geschmack getrunken. Und würde da 8,5 von 10 man geben. Ein bisschen was war natürlich immer ein bisschen was ähm, Sachen zum abgehen sozusagen. Das war jetzt kein perfekter Film, das auf jeden Fall nicht, aber definitiv sehenswert.
1: Ich ja, ich habe ein bisschen Angst vor dem nächsten Film, der erste große Film, den er macht. Ich bin ein bisschen schade, dass jetzt das geworden ist. Ich hoffe, es ist trotzdem dann gelungen, der neue Film mit Thor. Ich hoffe, er kann da also doch ein ich bisschen werde seine sehr Hand...
0: Großen, ja, sehr großen Abstand von halten, weil ich weiß, ich will erst mal hören, alles zu sagen, ich habe ganz tiefe Erwartungen, weil ich wie gesagt auch nicht denke, dass er alles so durchsetzen konnte, wie er wollte, bis ja. dass er dann vielleicht von der Komik einfach vieles ihm dann aus der Hand genommen wurde. Ja, man wird es auch merken von der Komik, ja, ob es er ist oder nicht.
1: oder Das auf jeden Fall in der Trailerliste lässt wir nicht darauf schließen, dass das seine Komik ist. <lacht> Das
0: Schöne finde ich halt, dass er einfach auch noch, gerade auch bei dem Film sieht man, dass, dass er viel auch auf Schnitt Humor noch Wert legt und relativ einfach, aber doch intelligent. Und nicht nur halt irgendwelche dummen Sätze, irgendwelche dummen Sprüche oder irgendwas, sondern eben wirklich den Film sprechen lässt. Keine Ahnung, ist jetzt hier, ich hab scheuer dann jetzt auch. Aber das schafft er irgendwie so rüberzubringen, mir sehr gut gefällt. Ja, der ist schon auch einer meiner Lieblings... Wir gehen mal Boy gucken. Der sieht noch interessant aus, aber den findet... Genau, aber sonst... Cooler Dude noch.
1: Mhm, auf jeden Fall. Okay, Bis ja. jetzt haben uns ja eigentlich alle Filme mit von ihm sehr gut gefallen. Es ist
0: halt leider das, das ist sehr schwierig, auch alle zu gucken. Also ich meine, den Eagle versus Shark, das war ja schon eigentlich überragend, dass wir den gucken konnten.
1: Mhm. Das stimmt, ja, den hatte ich. Den gab es in der Online-Videothek zum Glück zum Ausleihen. Da haben wir den gesehen, ja. Ansonsten wäre das ja schwierig geworden. Mhm. Das stimmt.
0: Du Karls One Night. Er hat, er hat noch nicht lange gemacht. Er hat vielleicht vorhanden geguckt produziert oder so ein Scheiß. Das ist natürlich ein großer Reinfall. Da habe ich mich jetzt ein bisschen enttäuscht.
1: <lacht> bei was?
0: Bei Green Lantern steht er.
1: Aber dann nicht als Regisseur, oder?
0: Nee. Da steht er dann jetzt da gerade bei Green Lantern. Er hat irgendwas was Shark, What we do in the shadows? Das ist ein Lieblingsfilm For the Wilder People und Thor, was er jetzt macht. Aber ich weiß nicht, warum er jetzt bei Wikipedia bei dieser kurz Kurzbeschreibung um, bei Green Lantern stand.
1: Hm. keine Ahnung. Das kann ich das dir auch nicht ja sagen. So. Ja, dann kommen wir mal zur ersten Blu-Ray, die ich diese Woche gesehen habe, die erste U-Blu-Ray. Und dabei hat es geklappt, dass jetzt einer von den besten Animationsfilmen, die Nominierung von den Oscars, zu mir gekommen ist und ich den gesehen habe. Ach du
0: Faktor da hat er mitgespielt, sorry. <lacht> der hat vielleicht mitgespielt.
1: Naja, das ist ja nicht schlimm, mitspielen kann man ja immer mal. Ja, das das spiele, so. Aber
0: das hätte ich jetzt nie gedacht.
1: <lacht>
0: <lacht> Was Hast du ich jetzt... Die hat mitgespielt, vor allem steht er als 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stelle.
1: Eine tragende Rolle. Eine tragende Rolle hat er da gemacht.
0: <lacht> der müssen wir eigentlich mal gucken. Ey.
1: Jetzt ist er Pflicht. Ja.
0: Sorry, da ich dich voll an der Bahn.
1: Naja, ist kein Problem. Ich hatte ja noch nicht angefangen mit der Geschichte. Erstmal zu dem Film selber. Der war nominiert, wie gesagt. Film? Mein Leben als Surini heißt der. <lacht> Und es ist ein Stop-Motion-Film aus der Schweiz und Frankreich und der war wie gesagt nominiert als bester Animationsfilm, hat er wahnsinnig viele Preise gewonnen, den nun leider nicht und dabei handelt es sich um einen kleinen Jungen, der leider aus Versehen als Neunjähriger seine Mutter umbringt Was? Und, und deswegen ja, es ist so, dass sie äh, gerade ihn stressen wollte und er hatte er hatte auf dem Dachboden sein Zimmer und sie ist halt die Leiter hochklettert und er hat die Dachluke zugemacht und leider ist sie da ihr auf den Kopf gefallen sie ist von der Leiter gefallen und war tot. <lacht> und ja, toll. der Vater ist Polizist, hat also relativ wenig Zeit, ist die ganze Zeit unterwegs, deswegen wird er in so ein, nicht im Weißen Haus gebracht, aber in so ein Kinderhaus gebracht ja halt auf ihn aufpassen und dann lernt er dann eben andere Kinder kennen, die auch größere Probleme haben. Also der eine ist halt die Eltern drogenabhängig, deswegen ist er dort und die andere hat dann eine Mutter, die eben psychisch krank ist und die dann eben eingewiesen wurde und deswegen kam sie dahin und all solche Sachen und lernt er lernt ja eben die Leute kennen und trifft dann dort auch auf eine junge Dame, die dann noch nach ihm hinkommt, in die er sich so ein bisschen verguckt und dann sieht man so seine Geschichte, wie er dort eben eigentlich nicht bleiben will, also so ein bisschen zerrissen ist, weil er eigentlich nach Hause will zu seinem Vater, der aber so wenig Zeit hat, dass er eben nur einmal oder so einmal die Woche zu Besuch kommen kann. Und, aber jetzt sich langsam auch dort zurechtfindet und sich eigentlich ganz wohlfühlt in der Truppe, die, was ihm am Anfang sehr große Schwierigkeiten macht. Und darum geht es eigentlich in der Geschichte. Mehr ist es gar nicht. Der Film geht auch nur eine Stunde. Also, kein Langfilm, sondern eigentlich nur so ein, ja, na gut, Kurzfilm ist es auch nicht, aber, ist jetzt kein Kinofilm. Ich weiß auch nicht, ob er im Kino lief. Vielleicht ist er auch einfach so nominiert gewesen. Also ich, fand ihn absolut herausragend. Hätte ich niemals erwartet. Also so wie die Animationen sind und wie das gemacht ist, einfach so mit so viel Liebe gemacht und äh, ich weiß nicht, man hätte jede Szene hätte man sich fünfmal angucken können. So schön sah das in den einzelnen Ecken aus. Auch wie die Figuren aussehen, die sind halt so ein bisschen ja, es ist halt alles ein bisschen abstrakt, aber es ist so schön gemacht die ganze Zeit. Das muss ich eigentlich äh, jede Szene mehrfach angucken will, auch wenn dabei jetzt die Geschichte jetzt nicht so wahnsinnig spannend ist, denn das ist eher so eine ganz typische, aber hier ist es so ein bisschen wie bei, Marge wird sich erinnern, wie bei dem großen Käserinnen, Manchmal braucht es eben nicht diese überragende Geschichte, sondern eben auch einfach nur sympathische Charaktere und eine schöne Geschichte und die Liebe im Detail, wie sie das gemacht ist und damit es eingefällt. gefällt. Und das ist hier bei dem Film halt auch sehr auffällig gewesen. Es war einfach so schön gewesen, dass man dass man ganz vergisst, dass es eigentlich auch noch ein Film ist, wenn man die ganze Zeit nur zuguckt, was passiert und einfach nur begeistert ist, wie es aussieht. Ja, also ganz viel Details und Kleinigkeiten, die man sich angucken kann. Stop-Motion finde ich ja sowieso immer beeindruckend, weil das Ganze ja in einer Wahnsinnsarbeit gemacht wird, damit es zu bewegten Bildern kommt. Das beeindruckt mich ja besonders, dass es ja nicht animiert, sondern eben fotografiert und dann so oft, dass es eben aussieht wie Bewegung. Das ist wirklich eine sehr sehr aufwendige Arbeit, die da gemacht wird. Und ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, Marge. Du wirst, mhm. ihn, lieben. Du wirst ihn lieben. Und an alle anderen, wer eben solche Stop-Motion-Sagen oder kleinen Filme mag, die Stunde sollte man sich auf jeden Fall mal angucken. Und ich gebe dann neun von zehn Leinwandperlen.
0: Sehr schön. Sehr gut. Ja, will ich auf jeden Fall
1: Vielleicht gibt es den ja demnächst mal Netflix oder sowas Das sollte man auf jeden Fall gucken Bei dir ist es ja meistens sogar ein bisschen früher dran, obwohl das natürlich diesmal aus der Frankreich-Schweiz Pro Produktionsland das ist, ist ja
0: Dass der bei dem irischen Netflix läuft hm. Kann ich mir leider nicht vorstellen, aber mal gucken
1: Vielleicht ist du ja Glück.
0: Da habe ich ja Glück, genau. Glück ist eigentlich auch ganz gut als <lacht> weil äh, glücklich oder zufällig habe ich eine Dokumentation gesehen, ähm, einfach, weil die einfach total zufällig angemacht wurde, aber glücklicherweise angemacht wurde, weil sie wirklich eine der stärksten Dokumentationen ist, sich lange gesehen habe, oder zumindest auch einer der interessantesten Sachen wie ähm, Making a Murder oder sowas rausgelassen aber als einer Dokumentationsfilm war das schon wirklich sehr, sehr extrem alles. Es ähm, geht gerade um die Dokumentation Icarus, die auch von 2007 ist. Ich weiß gar nicht, ob die ich glaube, in Deutschland gibt es wahrscheinlich nicht. Wenn sie rauskommen, kann ich schon mal vorweg bei allen unbedingten Auszeichnungen da machen, weil ich finde, dass es so ein interessantes Thema ist und auch eine so interessante Dokumentation ist, die mindestens sehenswert ist, wenn nicht sogar kaufenswert. Das war jetzt so meine, meine Wertung schon vorweggenommen, aber lasst euch nicht abschrecken von der Laufzeit von zwei Stunden. So spannend, dass man. Ähm, ja, dass man die Zeit überhaupt nicht merkt. Vom Inhalt her klingt überhaupt gar nicht spannend. Auch eigentlich gar nicht, dass es das für mich interessant wäre, weil ich mich mit dem, mit dem Thema eigentlich überhaupt nicht beschäftigt habe, ähm, oder beschäftigen würde, so in meiner Freizeit. Aber das war eben dann jetzt ein glücklicher Zufall, dass das einfach mal passiert ist sozusagen. In der Dokumentation darum, dass wir Brian Vogel kennen. Der, ach nee, Brian Vogel ist glaube ich der, der es gedreht hat. Einen Moment, dann muss ich mal, der. Ach nee, genau, ja nee, Brian Vogel dreht die Dokumentation. Aber auch quasi der, ähm, um den es geht im Film, zumindest primär um den es geht. Und zwar ist er ein äh, amerikanischer Radsportler der wirklich auf Hochleistung Rad fährt und auch die Tour de France mitgefahren ist und so weiter und ähm, genau der ja, auch bei der Olympik mitfahren wollte sogar mitgefahren ist das weiß ich jetzt gar nicht mehr ob er da mitgefahren ist ich glaube relativ früh also er ist schon ein bisschen älter jetzt kann es jetzt aber nicht einschätzen wie alt aber ich glaube er ist einer einer der ersten gewesen, die noch mitgefahren sind bei der Tour de France, äh, bei der und bei der Olympik für Amerika. Dann kam ja Lance Armstrong. Da ging es dann wirklich so in das Thema rein, weil die große, das große Thema dieser Dokumentation ist eigentlich Doping. Und äh, Brian Vogel hat sich quasi Vogel, <lacht> wie auch immer ausgesprochen wird, hat sich quasi als Ziel gesetzt, am Anfang der Dokumentation, ich dope mich jetzt für ein Jahr und versuche dann in die Olympik reinzukommen, dieses riesige Olympikradrennen reinzukommen ähm, und die ganze Doping-Sache zu hintergehen, um quasi durch die Dokumentation aufzudecken, wie leicht es ist, ähm, im Sport zu dopen. Das war sein ganz großes Ziel sozusagen. Da hat er angefangen, ich glaube, mit Trainieren. Mit Trainieren hat er 2014 angefangen, mit, der, mit dem Doping. Und 2015 ist er dann mit, mitgefahren, sozusagen. Hat sich ein Jahr gedopt, hat natürlich trainiert, 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 um dann ähm, da mitzufahren und um besser zu werden. Bei dem, 2014 ist er Platz 14 geworden, glaube ich. Dann wollte er eben daraufhin aufbauen und und wie viel besser er sozusagen wird. Das war sein großes Ziel. Aber wenn es darum alleine gehen würde, hätte ich es wahrscheinlich nicht so gut gefunden. Weil hier wird auch die Dokumentation beschrieben als Thriller-Documentary, was auch hundertprozentig reinpasst. Weil nämlich je mehr er in diese, in diese Thematik reinkommt und je mehr er Informationen bekommt und je mehr er quasi mit der Dokumentation aufdeckt, Desto, ähm, abstruser wird eigentlich die ganze, ganze Sache, weil nämlich, es, <lacht> Entschuldigung, ähm, ein russischer, ja, Wissenschaftler quasi noch mit dazukommt, ähm, Nikita Kamaev, äh, nee, nee, Quatsch, das ist der, ähm, der andere, ähm, Grigori Protjenkov, oder so, Figur Erochenkov immer dazu, als quasi sein, ja, der quasi sein, sein Doping, das, ja, ähm, äh, ja, Ergebnisse fälscht und ihm halt diesen diesen Dopingpass gibt. Ähm, mit ihm quasi die Urinproben austauscht und so weiter und dann halt damit zeigt, wie wie einfach es ist, äh, zu dopen. Ähm, und je mehr eben diese, diese Sache dann aufkommt und je mehr sie da reinkommt, desto, oh Mensch, ja. <lacht> ich habe da gerade total trockenen Hals, leid, <lacht> <lacht> um, desto mehr entspinnt sich danach dann auch. Aber dadurch, dass ich jetzt nicht viel zu viele Informationen herausnehmen oder vorwegnehmen will, möchte ich da jetzt gar nicht mehr so allzu viel erzählen, weil nämlich die, wie es dann im Endeffekt weitergeht, einfach unfassbar ist und ich habe wirklich staunend vor dieser Dokumentation gesessen und fast permanent nur mit dem Kopf geschüttelt, weil es einfach immer immer abstruser und immer krasser wurde und das ist echt, womit es angefangen hat, hat es am Ende dann überhaupt nichts mehr zu gehabt. Also natürlich hat es mit Doping noch zu tun gehabt und mit, diesen, mit dieser ganzen Doping-Geschichte, dass eben gerade in Russland... Da hat man ja auch, ich glaube 2015 war das ja dann auch, wo dann bei den Olympischen Spielen in Russland die, äh, kurz vorher ganz viele russische ähm, Olympia quasi ähm, gesperrt wurden. daran noch erinnert, er ja, dann auch noch einen allzu kleinen Part in dieser Dokumentation, also es wird immer, immer unglaublicher sozusagen. Es wird wirklich so einem ja, extrem guten Tatort vielleicht. <lacht> Oder ein extrem guter Thriller sozusagen. Weil es wird, wird wirklich, es geht irgendwann auch um Leben und Tod und so weiter. Es wird dann wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr krass an den Deswegen definitiv, falls ihr die Möglichkeit habt, die Dokumentation zu gucken, unbedingt anschauen. Ich fand es so interessant, dass man, wissen, man muss natürlich dem Thema auch irgendwo ein bisschen gefallen, gefallen finden. Ähm, sagt, da ist überhaupt gar kein Interesse dran, weil so braucht man das auch nicht schauen, aber ansonsten unbedingt anschauen. Und gerade dir, Felix und Florian, der doch auch ein bisschen spannend interessiert, würde ich jetzt mal behaupten. Selbst mich hat dieses Thema wirklich sehr mitgenommen oder sehr, sehr interessiert, sehr staunend zurückgelassen. Deswegen ich euch das auch sehr sicher. Ähm, wird euch das unbedingt merken. Wenn ihr irgendwo die Dokumentation sehen solltet, definitiv mal die zwei Stunden nehmen und angucken. Ja.
1: Ja, würde ich auf jeden Fall machen. Also interessiert mich auf jeden Fall. Jetzt
0: hm. war ein bisschen was Besonderes, aber... aber am Ende fängt sehr froh, dass ich sie geschaut habe. Nie gedacht, dass mich ein Sportthema so interessiert oder so hm.
1: Ist
0: ja schon eher auch äh, wirklich dann, dann wirklich eher so eine. Ja, auf Deckgeschichte. Weiter. Oder so
1: eine reine hm Klingt sehr, sehr interessant, also. Werde ich mir auf jeden Fall vormerken. Bin mal gespannt, ob der. Be du hast den ja auf Netflix Netflix.ie wahrscheinlich gesehen,
0: ne? Ich habe den auf Netflix. -IE gesehen, ich glaube, aber der soll auch äh, aufs deutsche Netflix kommen, aber der war jetzt das Witzige war, dass auch mal so eine ähnliche Dokumentation auch aus Deutschland kam, wo dann auch relativ viele Doping-Geschichten aufgedeckt wurden und die kamen dann auch in der Dokumentation mal mit. Ähm, genau, und da wurde dann über das Deutsche Englisch gesprochen. <lacht> ich bin so doof. <lacht> aber, aber ja, nee, das, ich denke mal, so, so, so schwierig ist es nicht in der Region, so synchron man kann ja einfach bei einer Doku kann man finde ich auch ähm, äh, mit Untertiteln ganz gut zurechtkommen man muss ja nicht immer überall drüber sprechen gerade dieses drüber sprechen, wenn man noch die andere Sprache hört, finde ich eigentlich mal
1: Ja, das stimmt allerdings Deswegen nicht, hoffe ich mal Mich das auch nicht da mitzulesen Ja
0: Ja ich hoffe einfach mal, dass das schauen kann.
1: Ja. Da haben wir schon zwei gute Filme oder eben Dokumentationen vorgestellt, die wir beide empfehlen können. Das ist ja schon mal eine sehr gute Folge bis jetzt.
0: Ja, mein Film, mein regulärer Film war auch sehr gut. Also ich werde als eine Dokumentation, nicht als Spielfilm. Wenn man jetzt Dokumentationen werte, würde ich
1: 9 von 10 Ja, klingt sehr gut. Ja.
0: Ja, war also eine ganz gute Folge heute. <lacht> <lacht> äh,
1: bei mir endet es aber nicht mit einer guten Folge. Ich habe noch einen anderen Film gesehen, die zweite Blu-ray für diese Woche. Der Film hieß The Sea of Trees. Und ist der neue Film von Gus Van Sant mit Matthew McConaughey und Naomi Watts in den Hauptrollen. Und der Film ist schon von 2015. Die macht
0: jetzt wieder sehr viel, ne?
1: Ja. Also um. gut, der Film ist von 2015. Schon ein bisschen älter kam nur jetzt eben Direct to DVD nach Deutschland. Am 13. Januar allerdings schon, schon relativ lange jetzt bei mir auf der Leihliste. Wurde mir jetzt mal zugeschickt. Ist ein Drama. Und es geht um den Mathematikprofessor Arthur Brennan, der von Matthew McConaughey, wie gesagt, gespielt wird, der nach Tokio fliegt und sich in den Selbstmörderwald begibt, den man ja jetzt schon kennt aus einem anderen Film, aus einem Horrorfilm, den wir ja schon gesehen haben, nämlich The Forest. Hier ist oh. allerdings nicht so, dass er irgendjemand sucht, sondern er geht dort wirklich hin, um dort zu sterben. Und dann passiert so was ähnliches, wie vorhin bei What, was ich bei Whatever Happens schon beschrieben habe. Dann wird in Rückblicken erzählt, warum das so ist. Warum will er sterben und was ist passiert? Und da gibt es eben auch eine sehr, sehr schwierige Beziehungsgeschichte mit Naomi Watts, mit der Naomi Watts Rolle, die wirklich nur eine sehr, sehr zerfahrene Ehe inzwischen haben, die sich sehr, sehr geliebt haben, aber wo die Liebe so ein bisschen äh, weggegangen ist also anscheinend. Also die streiten sich nur noch und es ist eigentlich mehr so eine Hassliebe, die sie noch zusammenhält als alles andere, was auch die ganzen Leute in der Umgebung mitbringen und sehen, wie die beide darunter leiden. Und dann kommt es aber zu Zwischenfällen, dass, dass die doch wieder sehr aufeinander aufpassen. Also es ist dann so, dass die Frau krank wird war nichts Schlimmes, aber schon an der Stelle, wo es schwierig ist, eben einzugreifen, nämlich im Kopf. Und dann raufen die sich so ein bisschen wieder zusammen und diese Krankheit hilft den beiden, um diese Beziehung irgendwie zu retten. Aber es passiert dann eben irgendwas, dass er sich dann trotzdem entscheidet, in diesen Wald zu gehen und sein Leben zu beenden. Was aber direkt am Anfang auch gezeigt wird, deswegen kann man das noch erzählen. Er trifft in diesen Wald auf jemanden, der da eigentlich nicht sein will, der sich völlig verirrt hat, denn in dem Wald, das ist eben das große Problem, kommt man ganz, ganz schwer wieder raus. Ich habe dann auch mal nachgelesen danach, was da so zu dem Wald steht. Also sind wirklich so 70 bis 100, 105 war, glaube ich, bisher der Rekordtode, den sie jeden jedes Jahr da finden. Und es das heißt noch nicht mal, dass es immer eben Leute sind, die sich wirklich umbringen wollen, sondern die sich einfach da drin verirren, weil man irgendwie nach, irgendwie haben sie gesagt, nach 50 Metern oder sowas siehst du nicht mehr, wo du reingegangen bist in den Wald. So eng ist das da bewachsen. Also muss es wirklich sehr, sehr, sehr heftig sein. Und da trifft er eben auf jemanden und dann entscheidet er sich eben nicht, sein Leben zu beenden, sondern er möchte gern diesen Mann helfen aus diesem Wald rauszukommen und er hat eben auch das Problem, dass er das nicht mehr nicht mehr zurückfindet. Ja. Genau, darum geht es in dem Film. Äh, war leider weniger spannend, war auch keine besonders tolle Geschichte insgesamt. Also eine Stunde und 50 Minuten, die habe ich auch gemerkt, weil ich da weil, weil zwischendurch da schon Teile waren, wo wo man auf die Uhr gucken konnte, wo eben nicht viel passiert ist, was langweilig war. Und auch wenn Matthew McConaughey und da irgendwie was ganz tolle Schauspieler sind, da gibt es auch keinen Zweifel daran, äh, funktioniert es irgendwie bei diesen Filmen nicht, da irgendwie Spannung zu erzeugen und eben eine gute Geschichte zusammenzukriegen die man dann am Ende toll findet. Gus Van Zandt ist ja auch ein Regisseur, den man kennt, der auch wirklich tolle Filme gemacht hat und weiß gar nicht, ob er da jetzt eine längere Pause gehabt hat zwischen den Filmen oder eben, was kann man mir in letzter Zeit nicht mehr so vor, wo ich wo ich eben Filme kenne und damit finde ich aber, dass das Direct-DVD-Ding ist, kann ich schon absolut verstehen, weil es eben wirklich kein kein Film fürs Kino ist und selbst für zu Hause finde ich ihn dann doch zu, zu langweilig und zu langatmig und kann ihn leider nicht empfehlen, diesen Film. Ich würde da nur drei von zehn Leimwandperlen geben. Ja, hat okay. mir leider überhaupt nicht gefallen, insgesamt. also An vielen Stellen. Es gibt, wie gesagt, Sachen, die, die gut waren, aber insgesamt ist das ein sehr, sehr schwacher Film gewesen.
0: Trotz Matthew McConaughey.
1: Trotz Matthew McConaughey, ja. The Sea of Trees. Gibt es, glaube ich, bis jetzt noch in keinen Streaming-Service. Habe ich ihn so nicht gesehen. Hatte ich jetzt noch ausgeliehen gehabt. Ja. Mhm. Schade. <lacht> hm. Von Gus Vincent ist zum Beispiel dieser wirklich eindrücklichen Film Elephant von 2003. Da, da ging es ja um den Armoklauf an einer Schule und das war wirklich so, so ein Film, wo der einen sehr gefesselt hat. Ne? Wo man nicht begreifen konnte, wie das, wie sowas eben passieren kann. Und dann, ja, das war da sehr, sehr, sehr spannend und ich hatte den Film ausgeliehen wegen den zwei tollen Darstellern, die da auf dem Cover sind. <lacht> ja. Das ist eben das Problem bei diesen Direct to DVD sagen. Du kannst eben Glück haben. Das ist wirklich eine ganz äh, eine Überraschung. Aber es ist halt vieles auch dabei, was gerechterweise nicht ins Kino gekommen ist. Hm. Ja. ja. Das zu dem Film. Das zu dem Film,
0: genau. Du... Dann haben wir ja auch schon alles.
1: Da haben wir alles, ja.
0: Und sind wir durch.
1: <lacht>
0: durch mit dem Podcast. Um so, wieder viele Filme zu gucken, dass wir nächste Woche wieder einiges bespielen können. Ansonsten natürlich einen wunderschönen Woche und geht weiß ich so, gerade wenn vielleicht bei euch wahrscheinlich nicht so schönes Wetter ist. Und zwar so. ist es immer noch traumhaft schön. Möglicherweise. Ähm, und ansonsten schaut viele Filme und, ja, schreibt uns ruhig auch mal, was ihr so denkt und ansonsten. Schöne Woche und bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss.